0: Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як
1: порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
0: Наші вітання усім, хто є зараз біля приймачів. Це початок програми «Сімейна консультація» і... Його ім'я фігурує завжди, коли ми говоримо про новомедіа, коли ми говоримо про громадський рух усі разом, про кабінет експертів, про глобальний лідерський саміт. Він є журналістом із багаторічним стажем в християнських каналах, в тому числі є автором книг «Мандат» і «Десятка». Словом, в ефірі «Світлого радіо» нашої віртуальній студії Руслан Кухарчук. Руслане, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня!
1: Доброго дня, ради долучитися до ефіру?
0: Дякуємо за можливість і за згоду у цьому спілкуванні? Ми говоримо про сім'ю в більшій мірі, коли ви з'являєтесь в нашому ефірі в різних програмах, то ми говоримо про якісь проекти, а тут говоримо про сім'ю. Але все рівно без проектів ніколи, бо це активна частина вашого життя. Я хочу у вас запитати із з того всього, що я перерахувала, не знаю, чи чули ви чи ні. Але у скількох проектах ви активно задіяні на сьогоднішній.
1: День, якщо говорити за великим рахунком, це організація всі разом і все, чим вона займається, це йдеться і про вуличні заходи всі разом за сім'ю. І взагалі рух всі разом за сім'ю. Це такий суспільний рух, який має і вуличну складову, і суспільно-політичну складову, і аналітичну складову. І також кабінет експертів це аналітична спільнота в рамках організації. Всі разом. Якщо говорити про нову медіа, асоціація нова медіа це журналістська організація, де ми проводимо. Заходи великі журналістські для християнських медіа спільно, також на загальних секулярних медіамайданчиках великий щорічний Новомедіафорум. Ну і глобальний лідерський саміт, який ви згадали, це також захід, це взагалі міжнародна подія, яка вже відбувається понад 25 років в світі. І ми в Україні відповідаємо за проведення глобального лідерського саміту.
0: Тобто, як мінімум, це чотири різні команди, правильно? Чотири різні
1: команди. Одна команда однією командою, і це одна команда в моєму офісі, яка реалізує всі ці справи і всі ці завдання. Просто в рамках команди є люди, відповідальні за певні напрямки, але все рівно, так чи інакше, майже всі залучені майже в усе. Просто в більші або, можливо, такі менші... В більшому або в меншому замученні.
0: Тоді так плавно хотіла би перейти до теми лідерства. І, власне, якщо говоримо про сім'ю, ви то виховані своїми батьками, і цікаво, от коли вперше, або чи може є на пам'яті у вас отакі фрагменти, коли ваші батьки дозволяли вам бути самостійним, або коли доручили якусь справу, в якій ви несли відповідальність?
1: Я іноді сам над цим розмірковую і намагаюся ідентифікувати певні такі різні типи і моделі лідерства. Ну, перше, для того, щоб відповісти на ваше запитання, ну, мабуть, батьки, в принципі, завжди орієнтуються по ситуації і розуміють, і враховуючи особливості кожної своєї дитини, розуміють, кому, коли і яку відповідальність можна надати. Ось, але... Ну, м- мені так здається, що е- я якось справляв відп- враження відповідальної людини е- з достатньо раннього віку. Не знаю, чи це так було насправді, але схоже на те, що враження таке у сторонніх людей було. Тому різного роду відповідальності на мене клали достатньо у ранньому віці. Починаючи від того, я пригадую, можливо, десь років, може мені десь було 12 років, коли я ще з однієї дівчини були відповідальні за прославлення в недільній школі. І я е, дуже малим кожної неділі тягав пішки, акордеон, mm-hmm. достатньо важкий музичний інструмент, в руках приблизно два кілометри по місту Скадовську, зі своєї оселі, де я проживав, в Палац культури, де у нас проходило е, з, зустрічі недільної школи. Е, ось... Ну, вже, хоча в першому чи в другому класі я був командиром класу, в першому класі в школі, тобто в 7-8 років мене обрали командиром класу. Щоправда, в другому класі я зазнав гоніння за віру, і через те, що я не вступив у жовтенята, мене позбавили посади командиру класу.
0: Угу.
1: Тому я пережив е, такі е, напівкумедні, але такі гоніння за вірою свої християнські переконання навіть у другому класі, коли позбувся посади через свої християнські позиції.
0: Більше подібного не було? Уже потім, зрілому віці?
1: Е-е-е.
0: Чи навчилися завжди за себе в... постояти добре? Так,
1: да, завжди в житті... Ми, до речі, в офісній команді, до речі, кілька днів тому читали Євангелія від Івана, де Христос сказав, що мене ненавиділи, вас будуть ненавидіти, але моє слово слухали і ваше слово будуть слухати. Тому всі ми, так чи інакше, де б ми не жили, або в вільній країні, або в країні з обмеженими правами, завжди людина, яка намагається не теоретично, а на практиці практикувати християнський спосіб життя і проголошувати християнські цінності, завжди вона так чи інакше іноді буде опинятися в зоні конфлікту і протистояння. Це може бути і в процесі навчання, або в роботі, в робочому колективі. Тут ніколи не треба самостійно провокувати цих конфліктів, звісно, тому мені здається, що я завжди намагаюся бути максимально миролюбно себе поводити. Але, звісно, коли йдеться про про момент е, певної позиції йдеться не про якісь там риси характеру тут не треба плутати завжди свої певні риси характеру які іноді провокують конфлікта абсолютно таку християнську позицію то тут іноді дійсно конфлікти можуть траплятися і угу. вони траплялися не лише тоді в другому класі коли мені було 8 років але трапляється завжди і донині в тому числі
0: свого е, сина Веніаміна ви теж із малку привчаєте до того щоб ніс відповідальність От, до прикладу там сестрички впали Аміна, давай, підніми. А, яким чином ви зараз в цьому, в ньому, в цьому його віці наставляєте на те, щоб він був чоловіком, щоб він ріс чоловіком? Через такі моменти... А
1: я хочу сказати... Да, перше, що е, коли діти зростають в, в сім'ї, де є тато і мама, де є чоловік і дружина, де є чоловік і жінка, діти абсолютно здатні самостійно ідентифікувати ролі і моделі поведінки. Це дуже важливо. Тому, до, до речі, це один з важливих аргументів, чому ми завжди наголошуємо, і це, в принципі, очевидні речі, але іноді сьогодні треба про це говорити, що найкращим місцем для народження і зростання дитини є сім'я, де є тато і мама. І ми живемо в ті часи, коли як не дивно, але ці очевидні речі треба наголошувати і констатувати не лише з моральної точки зору, а і з точки зору педагогіки і соціального виховання. Діти вони влаштовані так, що вони, звісно, наслідують і копіюють. Тому, коли ми а коли син у мене є син, у нас дружиною є син, він і дві доньки, Олівія та Моліса вони самостійно, от ми неодноразовно це звертали увагу, себе ідентифікують з е, кимось з батьків відповідної статі, І е, син каже, що я схожий на тата, а доньки, дівчатка, принаймні, старша, яка вже говорить, вона говорить, а я на маму. І, звісно, вони намагаються копіювати певні е, моделі поведінки. <кій> Мужність або підтримку, піклування. або там певний спосіб вбрання, одягатися. Е, тому е, багато таких фундаментальних базових речей насправді діти не потребують в тому, того, щоб їм пояснювали і розповідали. Коли вони, вони бачать нормальний, здоровий тип поведінки, модель комунікації і стосунків в сім'ї між батьками або між батьками і дітьми, вони більшість насправді підхоплюють автоматично, без спеціального навчання. Звісно, коли. Пізніше дитина дорослішає, і деякі речі треба пояснювати, або в силу лінощі, такої природньої лінощі дитини, або в силу певних обставин характеру, бо у кожній дитини різний характер. Тоді вже тут додається ще і вербальна комунікація, коли я ще пояснюю, переконую, аргументую. Але це вже другий етап. Перший базовий рівень, це те, щоб демонструвати певні моделі поведінки батьківської, батька і матері, які виконують без слів педагогічну роль для наших дітей. Вони бачать приклади і лідерства, приклади відповідальності, приклади служіння одне одному. Якщо сказати про відповідальність і про безпосередні доручення, звісно, що ми даємо такі доручення. Він у нас ще не дуже дорослий, десь 5,5 років йому, але всюди, коли можливо, де це відповідає його, його віку, ми намагаємося, якомога більше, давати йому безпосередні доручення, щоб він сам виконував і, в тому числі, допомагав своїм молодшим сестрам-дівчатам.
0: Він дуже добре це робить. Ну, принаймні, зі сторони це виглядає досить кумедно.
1: Так і є. Так і е, і є.
0: Дорогі радіослихачі, дякуємо за повідомлення. Дозвольте їх залишити на трохи пізніший час. а Не буду озвучувати поки що цих питань, але відразу скажу, що вам дякують за лідерський форум у Дніпрі. Він не так давно відбувся, так? Глобальний рід. лідерський да, самміт. Так, два
1: тижні тому був глобальний лідерський самміт у Дніпрі.
0: Костянтина, ваше питання озвучую трошки згодом. Я хочу продовжити, або так резюмувати, от ми почали про самостійність, відповідальність, про лідерство. І ще раз, у вашому конкретному випадку, лідерство – це те, що було в генах, а чи те, чому дали батьки розвиватися, чи ще якийсь там третій варіант, суміш усього?
1: А, розумієте, ви ви поставили велике запитання про гени і про педагогіку виховання. Насправді так, дійсно є природня біологічна зумовленість, і вона безсумнівно є. І ми не можемо на це заплющувати очі, і всі ми є різними в своєму потенціалі, в дарах або в здібностях, які нам природньо закладені. Ну, от, наприклад, я не є музикантом, у мене немає такого таланту від природи. Хоча я закінчив музичну школу відмінно і був одним з кращих музикантів під час навчання у музичній школі. Але як тільки я закінчив музичну школу, я поставив той акардеон і більше до нього не торкався. Чому? Бо, в принципі, людина, якщо вона постарається, вона зможе досягти успіху навіть в тих речах, де у неї немає природнього таланту. Але навряд чи це довгий тривалий час вона зможе в цьому утримуватися. Тому... Все ж таки, звісно, певні природні навички або гени, як ми іноді це називаємо, вони мають значення, безсумнівно. У когось є від природи більше лідерських якостей, у когось їх менше. Але насправді лідером може бути кожен. І ми на глобальному лідерському саміті в останні роки на цьому наголошуємо. Лідером може бути кожен, без винятку. Єдине – це масштаб лідерства різний кількість людей, для кого ти є лідером, може бути різною. Можливо, ти лише лідером є для однієї лише людини, але вже все рівно є лідером, взірцем для наслідування, або тією людиною, яка допомагає провадити, проходити певні життєві обставини. Тому, підсумовуючи мою думку і відповідь на ваше запитання, так, лідером може бути кожен, але масштаб, і формат, і обсяг масштабування цього лідерства, це вже буде залежати від дару і від таланту, який кожного зна... від... у нас різний, від природи і від божого дару кожному з нас.
0: Добре, дякую вам за відповідь. Лідерство – це відповідальність у першу чергу. Відповідальність. Вам лі... влітало в дитинстві? Ви знаєте, що таке покарання там, через лозину, через
1: ремінь,
0: там, кут, я не знаю, ув'язнення домашнє? Якщо так, то за що?
1: А, так, лідерство – це відповідальність. Я, такого прямого зв'язку між вихованням відповідальності і покаранням, я, він, мабуть, є, але не дуже прямий, бо відповідаючи на запитання про лідерство. Так, лідерство – це відповідальність за себе і за людей, які з тобою рухаються у певному напрямку. Тобто, лідерство — це не лише відповідальність, це також розуміння кінцевої мети. Бо лідерство походить від слова «lead», тобто вести, бути попереду, спрямовувати, вести за собою і допомагати. Тобто, лідер — це і той, хто має відповідальність і реалізовує цю відповідальність, а також той, хто знає кінцеву точку або принаймні напрямок має візію і бачення і здатен цим баченням захопити не просто змусити а щиро захопити інших людей це лідерство це перша частина питання друге це про покарання так я знаю що таке покарання покарання було в нашій батьківській в моїй батьківській родині я в тому числі був е- е- покараний або е- е- зазнавав покарання за певні вчинки або проступки, або послуг, або брак цього послугу, або якусь я шкоду міг чинити. Тому, звісно, покарання було, і я намагаюся навіть згадувати різні такі покарання. Вони були абсолютно справедливі, тобто, там, там скільки, 30 років тому, чи 25 років тому, у мене немає там претензій до батьків, якщо десь вони мене розгою або, або ремнем Покарали. Бо не було таких випадків, коли я був караний, але не розумів за що, або mm-hmm. вважав, що це несправедливо. Тобто так дійсно воно завжди некомфортно і хочеться, щоб цього не було, але завжди я констатував, що це законно і справедливо. Тобто я погоджувався з тим, що батьки праві, хоча, можливо, мені не подобався сам факт покарання.
0: Добре. А в останній програмі «Кабінет експертів» із Сергієм Святковим ви якраз обговорювали ось цей момент. Сергій пояснював, з якого віку краще там, виходячи з наукових досліджень чи тулозину, лозину, чи ремінь застосовувати. Чи будете ви мати такий підхід зі своїми дітьми? І чи можливо вже зараз доводиться це застосовувати?
1: Я скажу так, що бажання такого немає. От якщо... От, чи хочете ви це? Ні, я скажу, ні, я цього не хочу. Чи доведеться це робити? Мені здається, що, мабуть, так. І, принаймні, в спілкуванні з сином для цього більше підстав, ніж в спілкуванні з дівчатами. В силу різних обставин, в силу того, що чоловік, хлопець, він має... Він... Чоловік потребує, і хлопець потребує більше рамок і обмежень. Це є дуже важливим в процесі педагогіки і виховання. Сучасні деякі педагогічні теорії або психологічні теорії, вони просувають усю ідею відсутності рамок, що дитина має сама визначити, куди вона хоче йти, чим займатися. Але у мене тоді запитання: а навіщо ж тоді батьки? Ну, хай на вулиці росте дитина. Але батьки особливо в процесі виховання хлопця дуже важливо, щоб батько в сім'ї, чоловік в родині визначав певні рамки і е, контролював, щоб ці рамки дотримувалися. Е, так зв... те, що ми називаємо іноді дисципліною. Е, особливо в контексті стосунків з сином, з хлопцем або з хлопчиками. Е, з дівчатами з дівчатками, я думаю, що тут треба трошки обережніше, і я не думаю, що я тут є дуже досвідченим, адже у мене і у нас з дружиною ще малі діти, і ми самі вчимося. І скажу так вам щиро, що виховання дітей, в тому числі покарання або стимулювання або як поводитися, це є та галузь, в якій я, я переживаю, і в якій я постійно покладаю надію на Бога в молитві, просячу Бога мудрості, щоб все зробити правильно, щоб не зашкодити, щоб дарувати достатню кількість любові, і разом з тим бути мудрим в тому, щоб рамками, обмеженнями в дітях формувати систему цінностей. Адже система цінностей вона формується батьками. Цінності не формуються автоматично. Цінності це є, звісно, в кожному з нас є певні природні орієнтири і розуміння добра і зла. Безсумнівно. В принципі, кожна людина всередині навіть без виховання знає базові, має точніше, не знає, а має оце, мабуть, Частина Бога в кожному знає, mm-hmm. та, коли кожна людина, навіть без виховання, навіть без віруючих батьків, вона знає, що таке добро, що таке зло. Е, це те, що іноді сумлінням ми називаємо. Да? Але все рівно батьки для того і призначені, що вони е, дали певні моделі поведінки і прищепили цінності. Е, принаймні цінності на той період, поки дитина знаходиться в сім'ї, ну, наприклад, там, до 18 років, чи там, до закінчення школи або до закінчення університету після вже вона відповідає за свій вибір самостійно, доросла дитина. Але в нашій сім'ї батьки відповідальні за порядок і правила. І безпосередньо батько, в тому числі як глава сім'ї, він відповідає за формування цих правил і порядку. В любові, з ніжністю, але вони існують. Тому це такі, ну скажу так, не вища математика, а щось, але щось принаймні з тих сфер. <світ> <світ> і е- нехай, як то кажуть, допоможе всім нам Господь і нам, в тому числі, з цим гарно впоратись.
0: Але найголовніше це те, що батьки цього робити не хочуть, щоб просто завдати болю. Це тільки для того, О, щоб. Якщо говорити робити. про
1: покарання, це, я не знаю. Ну, дитина, це, дитина завжди викликає дуже ніжні почуття. Тобто, коли е- я, от е- цікаво по собі, спостерігав що. Коли раніше у мене не було дітей, наприклад, або сім'ї, я коли мене запитували, чи ти сумуєш за кимось, я не розумів, що означає почуття суми. Хоча я, я десь там в піснях, або в віршах, або в кіно, там десь хтось каже, що за кимось сумує. Для мене це абсолютно було незрозуміла емоція. Вона мені завжди здавалася якоюсь такою штучною. Мені здавалося, що люди грають, коли говорять, що вони за кимось сумують, бо я ні за ким не сумував. І дійсно вже от Діти – це вони дали розуміння цього почуття, таких певних емоцій, які абсолютно новими для мене стали. Тому, звісно, коли ти маєш такі ніжні почуття до цих маленьких створінь, покарання – це, мабуть, і останнє, що тобі хотілося б звершувати. І ти завжди намагаєшся уникати цього до останнього моменту. Але іноді є той останній момент, який потребує певного покарання – це… Звісно, не завжди обов'язково якесь покарання різкою. Це може бути певні обмеження в користуванні, там, умовно кажучи, мультиками, або вільного часу, або ще певні види покарання. Тобто це може бути різне. Але мають бути правила, і діти мають, звісно, їх дотримуватися. Це допоможе їм в майбутньому житті, бо в майбутньому вони виростуть, вони будуть працювати десь на роботі, вони будуть в суспільному середовищі, а всюди є правила. В офісі є правила, на виробництві є правила, в суспільстві є правила, кримінальний кодекс в кінці кінців є в державі. А якщо в сім'ї немає цих правил, дитина виходить за межі сім'ї і стикається з правилами, а вона обов'язково стикнеться з правилами, це буде шок, це буде конфлікт. Це буде неочікувана абсолютна ситуація. Тому правила вони є дуже важливими, обов'язковими в любові, але вони необхідні в кожній родині.
0: Але у вас поки що все на рівні мультфільмів, так ви ще не знаєте, що таке Майнкрафт, Амангаз, Тікток. І... Слушайте,
1: ви не повірите, от ви запитуєте, і вперше позавчора я почув це слово Майнкрафт з вуст свого Серйозно? сина. Я не розумію, я не розумію звідки він. Я це слово нормально не можу вимовити. Воно якесь таке довге і складно вимовляється. А він в свої 5,5 років якось його чітко вимовив. Я спочатку не повірив своїм вухам. Що, що, що? Бо я чую, що є якась там гра, мені розповідали. Де? Бо він не грає вдома. Це значить, мабуть, вже десь в садочку хтось про це розповідає.
0: Так, зараз у нас е, якісь є перебори. Це те, що будемо
1: стикатися, з певними які виникають в процесі соціалізації дітей. Сто
0: процентів. Тому років через два, може трохи більше, треба ще повторити нашу зустріч, щоб проговорити нашу а, поведінку зараз. Так, інші Я зараз озвучу запитання від Катерини. Спросіть у Руслана, чому він не завжди відповідає на коментарі в його ленті в Фейсбуці? він не захищає э, своє мнення, чому порой кажеться, що він просто ігнорює, читає коментарі. Хоча, я дивлюсь, а... ви прочитуєте все, просто ви не, не завжди відповідаєте, так?
1: Так, да, перше, я хочу е, е, подякувати всім, хто уважно слідкує, або читає, або дивиться те, mm-hmm. що я роблю, або пишу дякую вам за увагу, особливо тим, хто є, скажімо так, солідарним, або підтримують, що рідко на це реагую, або іноді, ну, крайні, дійсно, надзвичайно рідко реагую. Але, ну, перше, для мене Фейс... Фейсбук, бо більше в Фейсбуці, мабуть, присутня, ніж в інших соціальних мережах, Раніше він був більше таким майданчиком для комунікації, зараз це, мабуть, більше перетворюється на майданчик для певних позицій і декларацій, і відповіді на конкретні запитання. Тому якщо людина мені десь ставить запитання, швидше за все я дам відповідь. Якщо це просто якась претензія, або зауваження, або незгода, або навпаки вихваляння, згода, просто не вистачає, ну, скажімо так, часу, як правило, більше на це кожного разу реагувати. Але якщо є конкретне запитання, я намагаюся на запитання відповідати. Тому моя порада, в принципі, відповідаючи на це запитання, яке зараз пролунало, якщо у вас є запитання, ви його поставите, я на нього, мабуть, швидше за все відповім. Якщо це буде просто репліка, або критична, або навпаки схвальна, Ну, можливо, лайкну, а можливо, не відреагую. Що стосується такого хейтерства, так званого абсолютної незгоди або протесту, я дуже сильно ціную свободу слова і з повагою ставлюся до права людей висловлювати свою позицію. І е, я дуже рідко когось там баню, як це називається, і як правило, навіть не за те, що людина висловлює позицію, з якою я не згодна а коли людина ну демонструє абсолютно ну, дурню. І ну, ну таке щось або зневагу до інших учасників цієї комунікації. Тому підсумовуючи, скажу так: до того, щоб я відредагував, швидше за все, треба поставити якесь запитання. Я на нього дам відповідь.
0: добре. А з приводу хейтерства вашим батькам дістається через вас? Телефонувала це... колись вам мама. Говорила там синку, ну це вже ти зайшов за всі дозволені бики, або ваш тату там після якогось ефіру там може зателефонувати і сказати синок ну ти б перегнув палку
1: а, в більшості випадків батьки мене підтримують як то кажуть автоматично і апріорі а в тому що я роблю або пишу але коли я щось там напишу особливо якщо щось це пов'язане можливо з якоюсь там політичною тематикою коли mm. йдеться про мою таку чітку позицію пов'язану з морально-етичними питаннями, або з християнськими переконаннями, навіть якщо це конфліктно, завжди я буду мати підтримку, абсолютно солідарність. Іноді можуть бути якісь пропозиції, коли я пишу на щось суспільно-політичні, якісь там теми або позиції, іноді можуть лунати пропозиції, наприклад, не згадувати прізвищ. Це от я так згадую, що конкретно мені можуть рекомендувати. Але знаєте, як то кажуть, з віком все менше таких побажань лунає. Мабуть, вже, як то кажуть, змирилися, що важко на це вплинути. Але я все ж таки намагаюся, якщо якщо я щось пишу або стверджую, це означає, що я дійсно це питання вивчив. Якщо я це пишу, у мене є достатні підстав це стверджувати. Тим більше, якщо я якісь прізвища називаю, достатні підстав це стверджувати. Тому я розраховую, що люди, які давно читають мене або слідкують, вони не мають сумніву в, в, в тому, що у мене є підстави так стверджувати, так писати, або такі прізвища згадувати, або до таких умов, висновків або умовиводів приходити. Ну, а хто з цим не погоджується, ну, це таке, скажімо так, суб'єктивне право кожного.
0: Добре. А якщо вже конкретно згадали ваших батьків? Хочу запитати про вашого тата. Я не знаю, скільки років пройшло із того, з того ефіру. Чотири, може, п'ять років. Володимир Миколаївич був у нашому ефірі. Він мені здався таким креативним і романтичним. І розповідав, що в нього скоро, чи то була, чи він готувався до е-м, ювілею, до якоїсь там річниці спільного життя із пані Аллою. І він розповідає про те, як він підготувався, що вона там любить квіти, які ось ці, які звисають в горщиках, підвісні квіти, що він, вона от приїде чи то з відпочинку, чи звідкись вона приїде, і він от розставив ті квіти. А, що ви, спостерігаючи за татом, те, як він, от, до прикладу, коли в неї був день народження, він о 13.10 прийшов до її кабінету, скільки там було, троянд, і він її привітав з нагоди дня народження, і все це, я не знаю, таких чоловіків може порахувати можна на пальцях, що вам передалося від нього? Да. Що ви Ані от так само хочете і Ані таке саме дарувати життя? От ці емоції незабутні просто.
1: Так, да, я, я, звісно, дуже люблю свою дружину і завжди приділяю увагу або подарунки, або щось от в контексті цих. Свята, або відсутності свята, в принципі. Але якщо запитати, ви запитали, що від батька передалося, оцей романтизм, мабуть, мені все ж таки не передався. Він дійсно дуже романтична людина, і він, ну я теж пригадую цей момент, він в Скадовську з мамою живуть, і коли він, мама поїхала, її не було, вона приїжджає, це приватне оселі, приватний двір, він такий арку від винограду. Виноград є на подвір'я, як в приватних будинках. Це часто він всю арку завішав такими вазонами з квітами, тому ти так заходиш у подвір'я, і над твоєю головою абсолютно така стеля з квітів, які надвисають над твоєю головою. А зараз на день народження. Знову він зробив. Він постійно також до ювілеїв, або маминих ювілеїв, або до ювілеїв їхнього подружнього життя. Бо цього року вони будуть святкувати сорок років спільного mm-hmm. подружнього життя. Він постійно якийсь такі. Відео робить, монтує, з такими романтичними піснями, з лебедями, квіточками. Ну, одним словом, воно так не типово, як для великого мегаполісу, тобто в великих містах вже так не роблять подібні відеоролики або відеоестетику. Але в нього воно все так щиро, так душевно, що я сам чоловік з браком абсолютно романтизму та емоційності, навіть якась, якась там сльоза на очі з'явиться, коли він щось зробить там для, для моєї мами або для всієї сім'ї. Тому е, у нього це природньо. Е, мені, мабуть, треба, доклад, е, скажімо так, це більш усвідомлено робити. Да? Тобто для когось це природньо, воно так автоматично, хтось це робить більш усвідомлено. Тому я знаю, що мені треба тут підтягуватися в цьому. Е, і, бо безсумнівно, дружина, дівчина, жінка, вона має більше в цьому потреби, ніж чоловік. З іншого боку, чоловік має більше потреби в іншому. В цьому, мабуть, полягає оцей майстерність і подружнього життя, і взагалі майстерність будь-яких стосунків. Враховувати очікування або бажання, або мову любові, як відомі відомій про п'ять мов любові говориться, ту мову любові і її задовольняти.
0: І ще один коментар від тієї ж Катерини. Так, да, Руслан завжди веде себе дуже жорстко, строго. Не знаю, як краще подобрати слов. Я до цього коментаря чи то ну, це не запитання, це коментар озвучу э, вашу цитату. Разговоры о потребности каждого человека в любви, я всегда считал патологией и разговоры, и потребность. Но эти двое, там была вказівка на детей. Часто спрашивают у меня: "Ты меня любишь?" Третья подрастает, уверен, тоже начнёт выяснять. Это же. И тут я начал задумываться, у кого это патология на самом деле. Вот вы зараз рассказываете, Радиослухачка написала, он складывается в выражение, что шлюб за анаю, батькивство вас просто преобразили або ну, докорінно міняють. Такий просто термінатор, який розчиняється усі ці любові. От, дійсно, що ви самі про себе скажете? От, наскільки шлюб вас змінив?
1: Я, я думаю, що, мабуть, краще на це запитання може відповісти хтось інший, хто поруч зі мною, або моя дружина Анна. Вона, до речі, там недалеко знаходиться, в іншій кімнаті.
0: Але не дозволили, щоб ми провели ефір з вами двома.
1: Так, да, До речі, ми планували, що ми будемо в різних місцях. Я зараз в офісі, а вона вдома. Але так трапилося, що вона, в принципі, є поряд зі мною в офісі. То, може, вона десь зайде, до речі, всім привітання передасть з маленькою донечкою нашою, Мелісою. Скажу так, що відповідаючи на репліку, це було хоч на запитання, мені не здається, що я жорсткий. Так, да, у мене є трошки підвищена е, повага до логіки і адекватності. Тобто от я, мені важко вибудовувати комунікацію з колегами або з рідними навіть, або тим більше з іншими людьми, сторонніми, де в, ну, де в стосунках більше якоїсь емоційної неадекватності, ніж логіки в спілкуванні. Мені важко спілкуватися, коли людина втрачає думку і 30 різних тем намагається за 5 хвилин проговорити. Тому це, мабуть, я думаю, що йдеться не про жорсткість, а про певний психотип і е, ось певну, певну повагу до е, правил домовленостей, логіки тощо. А, але звісно, сім'я насправді це Ну, все ж таки, мабуть, не те місто і не те місце, де має сильно домінувати оця е- логіка. Ну, бажано, що все ж таки вона там трошки була, все рівно бажано, що в сім'ї хтось там за логіку відповідав, бо якщо там взагалі вона втратиться та логіка, то е- теж ні до чого хорошого це не призведе. Але в сім'ї е- трошки більше е- ролі грає е- ніжність, емоції, е- щире прихильне ставлення. На те, вона, власне, є сім'я. На те вона власне є сім'я, звісно, і ми не можемо туди приносити, скажімо так, вуличний формат стосунків або діловий формат стосунків. Е, ось Там завжди є в Біблії таке поняття як благовоління. О, що таке благовоління? Благовоління, це важко його пояснити, але це ставлення з благоволінням, це коли ти ставишся не у відповідності до дій певних, до заслуг. Але лише тому, що у тебе є благовоління до цієї людини, бо це твоя дружина, або твій чоловік, або твої діти, або твої батьки.
0: Дякую а вам за відповідь. Поки у мене тут трошечки підвисла одна програма, я не можу відкрити повідомлення. Все-таки скажіть, ну наскільки ви у шлюбі змінилися, і в чому саме? Що нового ви у собі? Що нового ви у собі зараз бачите? Чого не було душ
1: люблять? Я скажу так, що. Е... Ну, багато що змінилося. Е- у мене з'явилися, з'явилися нові емоції, про які я говорив. Да? Тобто почуття, які мені не були відомі раніше. Наприклад, почуття сумувати за кимось. Да? Я не знав, що таке сумувати за кимось. Я ніколи не сумував там за друзями або за родичами. Я завжди любив і своїх рідних, але от прям такого емоційного переживання, тим більше зараз, коли можна зателефонувати або по відео навіть поспілкуватися. Але вже коли там сім'я, дружина, діти, навіть попри те, що є можливість візуально десь по телефону поговорити, все ось оця, коли ти заходиш додому і на тебе нападають три нападають. Е, значить, рівних тіла, два роки, чотири роки, п'ять з половиною, і, звісно, це ти ніяк не заміниш е, розмовою там по скайпу або по вайберу, бо цей тактильний контакт, він є абсолютно незамінним, фантастичним, якимись космічним. У цей момент ти відчуваєш себе десь там між небом і землею. І е, е, ні, 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 нібито, ну це щось е, таке неповторне абсолютно. Я розумію, що це ще недовго буде, бо діти навіть вже за 3-4 роки вже не будуть так себе поводити. Тому навіть коли вони mm. трошки живуть. Е, але, тому я насолоджуюся кожним цим моментом. і дійсно це те, що сім'я дає це почуття. Е, це якщо говорити про емоції. Якщо говорити про інше, е, більш дисциплінований є режим життя, безсумнівно. Е, він починається. Я і раніше ну, нормально з дисципліною все більш-менш було. але е, діти, дружина, графік, е, ранок, е, вечір, е, підйом, відбой, е, все це дуже так, життя стабілізує в певних хороших... На правильних дисциплінарних рамках. Ось. А гостинність? Це,
0: якщо а гостинність? Це те, що Анна принесла у сім'ю. Я помітила, що у вас в інстаграмі фотографії, де ви на кухні. І окрім того, вона така невеличка, але вміщає достатньо велику кількість людей. Я думала, що ви тільки в кухні фотографуєтесь, потім решта таки надибала на фото, де ви там в інші, там вітальні чи десь в гостині. Багато завжди приймаєте людей у гостях. Це вона привнесла в сім'ю?
1: Е, е, Гостинність це те що мені дуже притаманно насправді я достатньо гостинна людина і хоча мабуть не від природи а я прийшов до цього оце до речі одна з таких е, рис яка є результатом певного мого усвідомлення читання святого письма і спостереження за хорошими прикладами які мені дуже сподобались тобто це те що я виховав в собі і намагаюся це прищеплювати своїй дружині і своїм дітям а, і тому так, дійсно, ми, ну, стараємось, щоб наша оселя завжди була відкрита для всіх. Це перша причина, чому гостинність є частиною нашої культури сімейної. Ну, принаймні, я докладаю зусиль, щоб це стало частиною нашої культури. А друга, це плюс побутова складова. До одруження я жив, я орендував кімнату, тобто я... Достатньо до дорослого життя орендував просто одну кімнату в квартирі. Для багатьох, до речі, такий шок. А вже коли дружився, я почав жити з дружиною, сім'я власне в квартирі вже в повноцінній. І стало більше побутових можливостей запросити, наприклад, друзів або рідних або колег для того, щоб пригостити їх вечерю або чаєм і кавою. Тому тут два пояснення. Перше – це моє усвідомлення, розуміння цієї цінності, яку я прищеплюю своїй сім'ї. Це усвідомлена частина, і друге це додаткові побутові обставини з'явилися, які дозволяють робити більш комфортно?
0: Класно я думаю, що ми встигнемо в одне питання від радіослухачів розглянути. Друзі, будь ласка, не ображайтесь, але питання про свідків його ви, дружин, про чоловіків п'ятдесятників, про різні біблії ми адресуємо на програму запитання і відповіді за біблією. А Руслана, для вас таке запитання. Дякую. Я вже це говорила. Дякую за лідерський форум у Дніпрі. І таке питання. Чи практикуєте ви в? даний час на ставлення дітей у вірі приповісті 2026 здається ми частково вже торкнулися цього питання а, так 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 від чого ви відділяєте дітей від чого захищаєте і у чому даєте їм повну свободу
1: а, мої діти поки що не в підлітковому віці тому звісно коли вони будуть в підлітковому віці це буде абсолютно можливо інша відповідь на це запитання Поки вони знаходяться в молодшому дошкільному віці або в молодшому шкільному віці, ми, батьки, захищаємо їх від всього. От проста відповідь. Захищаємо від всього. І що б мені там не казали, що не треба захищати, і там вони, не треба їм створювати тепличні умови. Ви там собі що хочете робіть, але ми своїх дітей будемо захищати від всього поганого, скільки лише у нас буде на це можливості. Звісно, коли діти зростають і вони стають дорослішими, у них більше виявляється, проявляється особистість або власні потреби бажання, там же треба буде розмовляти, домовлятися, пояснювати, аргументувати, але поки є можливість, для того, це одна з функцій батьків захищати, звісно. Тому від неправильних обставин, щоб вони не дивилися те, що не треба дивитися, що вони спілкувалися в хорошому середовищі, християнському були якщо говорити там про друзів, про знайомих, батьків, це одна з функцій оберігати. Якщо батьки не оберігають, то вони не виконують великою мірою повністю свої функції. Якщо говорити про наставляння у вірі, бо сумнівно, це важлива є складова, це читання Біблії з дітьми, це обов'язково, що вечірня молитва перед сном – Обов'язково спільна молитва перед е, сніданком вранці, як правило, ввечері перед сном, а вранці перед сніданком, перед їжею. Е, і зараз вже старший син вже із донькою вони самі по черзі моляться. Це дуже також цікаво слухати, як вони моляться. Е, е, тому ми вже даємо їм можливість е, е, мати розуміння особистої комунікації з творцем, який їх створив. І, звісно, вивчання коротких уривків зі Святого Письма. Я пам'ятаю, що ми з моїм братом, меншим Артуром, вчили уривки зі Святого Письма ще в дошкільний вік, тобто десь в 5-6 років вже батьки нам подарували маленьку таку книжечку, десь 10 на 5 см з золоті вірші, і ми їх вчили на пам'ять Багато, що, що я зараз пам'ятаю з Біблії на пам'ять, це те, що я запам'ятав там, 30 років тому дитяча пам'ять вона значно краще запам'ятовує на все життя, ніж те, що ми потім вчимо в дорослому віці. Тому так, наставлення у вірі є дуже важливо складовою виховного процесу, особливо в дошкільному і в молодшому шкільному віці.
0: Якщо про наставлення у вірі заговорили, про ваше, про те, як тато вас наставляв, власне, не про саме наставлення, це ж Фрагмент з вашої історії, я просто можу зараз плутати, якось ви говорили, що прокидались з братом і сестрою від того, що тато вранці, там, п'ята-шоста ранку, він уже молиться. Чи це вже я щось?
1: Так, да, це, да, це я міг таке розповідати, і нещодавно в, в одній своїх проповіді також це згадував. Да, це була абсолютно така типова картина в нашій сім'ї, це коли... В шостій ранку він, він приблизно в ранку завжди прокидався для того, щоб молитися, і дуже рідко, коли ми в школу прокидалися від будильника, от якось, якось принаймні, я по собі пам'ятаю, да? що я прокидався від того, що знову чув, що батько гучно молиться, хоча він закривав всі двері. Тобто він не навмисно це робив, там не було такого завдання, молитвою розбудити дітей. Він завжди зачиняв всі двері, але все рівно він от його такий тип молитовний, достатньо гучний, тому ми прокидалися. Тому прокидалися і потім він мама ввеч... ввечері або да, вдень готувала цю їжу, але батько зранку накривав це все на стіл. Гарно сервирував він, ми вже з вами згадали, що він романтична персона, тому він не лише мамі квіти дарує, але він, гарно, він привчав нас сервирувати стіли і користуватися виделкою і ножем, правильно. Тому він ще, він не просто там борщ налив, а він його якось гарно поставив і гарно нарізав хліб. Тому, тому він молитва, потім сніданок і потім ми відправлялися в школу. Так це було вже частиною нашої такої е, сімейної ранкової молитовної культури. Яку... Я завжди донині дякую батькам і батьку, звісно, і мамі е, моїй і нашій, яка... які завжди молилися багато і продовжують молитися mm-hmm. за мене, за нашу сім'ю, тому це велика цінність, без сумнів.
0: Руслане, час нашої програми, час ефіру вичерпано. Спасибі за цю розмову, можливо, не тільки в мене, а й в нашого радіослухача зросла віра у те, що сім'я може бути щасливою. Дякуємо вам за ефір, бажаємо вам натхнення і побільше ось цих хвилин, поки ще діти малі, можуть обіймати, розказувати, щоби питати як соловейки. Запам'ятовуйте це. Дякуємо вам за ефір, на все вам добре. Да,
1: дякую, дякую, Боже благослови. на все добре. Щасливо. На все
0: добре, з Богом. Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте
1: до нашої студії, щоб знайти відповіді. 067 123 75 75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.